0: Ďakujem veľmi pekne. Teším sa, že môžeme tu byť medzi vami. A keď hovoril Rastio, vlastne, že som vyštudovaný lekár, tak vlastne ja som prežil veľmi silné povolanie, aby som opustil túto službu. Veľmi som miloval vyberať mandle ľuďom. <laughs> Vrtať sa v nose a prepážky narovnávať uši vyrovnávať a podobné veci, ale viete čo? Milujem Pána Ježiša. Keď som, tu, keď som sa modlil za slovo, som si uvedomil pán, milujem ťa. A viete čo? Pán mi pripomenul, ja som nevedel, že raz ťa má takto doktorské predstavy, ale pán mi pripomenul jednu vec. Koľkí z vás ste už boli nazvaní, že ste blázni pre Krista? Ty si blázon. Ak ešte, ešte máte rezervy, počúvajte, máte rezervy. <laughs> Viete čo, ja som špeciálny človek, pretože ešte počas môjho pôsobenia v Mikuláši, keď som pôsobil aj ako lekár, aj ako pastor, som to tak strihal dve veci na raz, tak vypadol nám gitarista, mal smenu, nemohol prísť na pouličnú evangelizáciu, a tak som ja zobral gitaru a som tam skákal. A práve skončili v nemocnici, a vychádzali lekári z psychiatrie. A tak sa tam zastavili, si to tak pozerali medzi tými ľuďmi, ktorí tam boli. A jedna, jedna z tých lekárok vlastne chodila, proste ak bola načatá, by som povedal, ale, ale dolomili ju potom, lebo povedali na 10 minútovke, ktorá bola ďalší deň, ten zúštiak sa úplne zbláznil. Takže ja mám úplne od odborníkov že som blázon pre Krista. <laughs> a, p- neviem, ja by som poprosil možno Lenku, ja som veľmi vďačný za ňu a poviem, že celá tá služba, ešte k tomu, čo raz Ráste hovoril, by som doplnil, že založili sme zbor v Liptovskom hrádku a naštartovali sme vlastne skupinu, asi 20 ľudí v Ružomberku, potom sa to nebudem vysvetľovať, ale skončilo, lebo my sme sa stiahovali a založili sme zbor v Petržalke. Ale ja som veľmi vďačný za moju manželku Lenku, ktorá vlastne uprostred tých vecí vždy stála pri mne. Takže ja aj vás chcem povzbudiť, keď vidíte rastňaj, aký on je ohnivý, zapálený. Nezabudnite na Cindy, ktorá vlastne Pardon. <navajúva> <Sending. laughs> Neviem, starne minule som uh, Robovi, uh, Roba nazval, že rasťo na pastorskom stretnutí. <laughs> <laughs> Takže oh, uh, nezabudnite na ňu. Ona stojí, mnohokrát tá pastorová manželka schytáva väčšie pecky, pretože muž je trošku... Písmo hovorí silnejší, dokáže niekedy tie také preplesky zvládnuť hravo, ale tá žena niekedy to proste má ťažšie. Takže keď sa modlíte za modlíte sa za nich za obi dvoch a vážte si ich službu, vážte si, že ich tu máte. Ste vďační za nich, že sú tu. Dajme pánovi potles za nich. A ja by som poprosil Lenku, ak by nám mohla nejaké svedectvo povedať. Ona je šéf-redaktorka vlastne v Rádiu 7, takže.
1: Ináč pomocnica mážela, sa to povie. Takže ja som tiež rada, že tu môžeme byť spolu s Ivanom a ďakujeme za pozvanie, veľmi si to vážime. A ja keď som premyšľala, že že čo by som povedala, tak tiež začnem tak ako Ivan, že, že veľmi ľúbim Pána Ježiša že je to taká milosť pre môj život. Ja už 43 rokov chodím s pánom. Ako tínedžerka som sa rozhodla žiť život s Ježišom naplno a nikdy som to neuľutovala, hoci tých dobrodružstiev s pánom bolo veľmi veľa. Ale som vďačná, že pán Boh nám dáva milosť prechádzať aj radosnými vecami, aj ťažkými vecami že on je stále s nami a to úžasné, čo, čo je, je, si myslím, že pre každého z nás, aby sme išli v takom božom povolaní, tak ako raz hovoril, aby sme nesledovali, čo sa deje na okolo. Ja vidím, že je veľmi silný tlak. Aby nás ten prúd stiahol, aby sme pozorovali nejaké diania. Ale najlepšie pozorovanie a najlepší fokus, ktorý môžeme mať je na Pána Ježiša Krista. Kde sa On hýbe, aby sme tam boli a aby sme vedeli, že páne som na tom mieste, kde mám byť. A ja vám možno chcem povedať aj úplne také konkrétne svedectvo, keď Rasto na začiatku hovoril, že Pán Ježiš je vzkriesený, že že Boh mu dal život, že že s ním je všetko možné a u ňoho je všetko možné, tak naozaj ja si uvedomujem, že že je to taká milosť od Boha, že aj ja toto mám ako osobnú skúsenosť. Ešte som nebola vzkriesená tak ako pán Ježiš, ale mám nový život. Boh mi dal nový život a s ním môžem sa hýbať a s ním môžem žiť úplne aj v tých každodenných veciach. A poviem možno naozaj z toho rádia, poviem vám, že, že sme pred 7 rokmi vlastne prebrali rádio, lebo sme boli oslovení a dlho sme sa za to modlili, pretože sme videli to povolanie pre tú Petržalku a fakt tam, ako tá služba je aj ťažká. V Bratislave veľmi tak sme naražali na takú neveru ľudí a poviem to tak, že na zatvrdnuté srdcia. Robili sme veľa evangelizácií, veľa ľudí sa rozhodlo, ale mnohí odchádzali veľmi ťažko, proste ľudia primajú učenictvo. Aj, aj pri, chcú prijať Pána Ježiša, chcú zažiť jeho dotyk, jeho lásku. Mnohí majú tie potreby po prijati a Boh dáva to prijatie, ale to učenictvo už až tak nevonia. Keď treba sa vzdať všetkého, treba Pána Ježiša nasledovať, tak je to taký zápas, ale uh, uprostred tohto, keď som si myslela, že máme toho dosť, tak vlastne nás oslovili, či by sme nechceli, uh, teda že, že, že by vlastne videli dobré, aby Ivan išiel robiť do rádia aby prevzal tú službu. priznám sa, že my sme ani netušili, že v akom stave to radio je, ale keďže Ivan je zapalený evangelista, tak on fakt, že kde môže, evangelizuje a myslím, že je to taký dar od pána. Ako keď niekto dýchá vôbec o tom nemusí rozmýšľať, že nádych, výdych, tak vlastne Pábo, keď nám dá tie obdarovania a my sa dostaneme niekde, tak zrazu to ide a ani nemusíme rozmýšľať, že áno, mal by som povedať svedectvo, hej, ale jednoducho Zrazu ideš, hovoríš, my na prechádzkach, na štrbskom plese, to si úplne pamätám, teraz sa mi ten príbeh predstavil, sa prechádzame zamrznuté štrbské pleso, my ideme a boli sa tam takí dvaja mladí fočiť, akože manželia taká romantika. A my sme išli a ja už som to cítila, že toto len tak neprejdeme. <súdňujú> No a samozrejme, tak oni boli celí šťastní a ja ani neviem, ako, ale Ivan vždy vidí tú príležitosť, ako, ako začať. A začal a už im hovoril uh, proste Evangelium. No a tak vlastne toto bol taký silný motív, prečo sme zobrali to Rádio 7, teda respektíve Ivan a ja som len, že budem pomáhať. No ale potom vlastne sme zistili, že aká tá služba je a bolo to veľmi ťažké, pretože to rádio bolo v obrovských dlhoch. Nebudem tu hovoriť presné cifry, ale, ale bolo to niekoľko desať tisíc eur, ktoré chýbali v tom rádiu reálne. A neboli tam žiadni ľudia, ktorí by reálne robili. Bolo teda pár nejakých tým ľudí, ale všetci robili nejako z domu, nahrávali. A vlastne mali, bolo tam, boli tam prednáhraté vstupy, ktoré sa tak random púšťali, vlastne, keď to prišlo v tom počítači. A, a vlastne bola úplne, úplne prázdna pokladnica. A, a vlastne my sme chceli evangelizovať. Ale, a mali sme tento nástroj v rukách, a ja vám poviem, že, že prvé roky, keď sme chodili do toho rádia, začali sme tam slúžiť úplne dobrovoľnícky. Niekoľko mesiacov, od rána do večera, sme tam chodili a vždy sme sa modlili. Každé ráno, vždy večer. Ja si pamätám, že ja som niekedy bola tak zúfalá z tej služby, že ako sa toto celé môže naštartovať, že keď som varila na ten ďalší deň, že sme mali ísť do rády, a tak ja som úplne plakala. A Až raz ma Boh tak zastavil. Naše deti nám hovorili, že mami, že, že veď Boh nechce, aby ste zomreli v tejto službe, že, že, musíte, to, že musíte to nehať, že ti že, že teba to úplne skladá a, a musím povedať, že naozaj sme nevedeli aj spávať, lebo bolo tam treba riešiť právnické veci, finančné, rôzne veci, ktoré, ktoré vlastne len tak fungovali, že fungovali. Tak sme to čistili, dávali sme to do poriadku a pritom sme mali tvoriť. A ľudia, keď chcú niečo tvoriť, tak potrebujú mať pohodu. Vy, ktorí ste tu takí umelci, tak mi dáte zapravdu, pravdu, že, že nedá sa tak tvoriť, že, že aj upratuješ izbu aj máš premyšľať o niečom krásnom, kreatívnom. A vlastne vtedy bola jedna žena, ktorá nám dávala know-how, ako viesto rádio a ona hovorí, že no nič že ak chcete toto rádio postaviť na nohy, tak musíte si dať gumáky, zobrať vidly, vyhadzovať neporiadok, ale zároveň musíte mať hlavu na tvorbu. Aby ste mali hlavu v nebi, nohy budete mať tu a pôjdete cesto. A fakt, že ja vám poviem, že keby sme sa nemodlili, ale ja preto hovorím toto svedectvo, že pre Boha nič nie je nemožné. Viete čo, my sme zažili zázraky, keď naozaj sme nevedeli, že ako pohnúť tými vecami. A nemali sme tie peniaze. A ešte sme mali ľudí naozaj, niektorých aj z cirkvi, ktorí nás tak podporovali v dobrom a hovorili, že odídite s so odsťou skôr, než to rádio sa potopí ako Titanic. Lebo videli vlastne tú finančnú situáciu a to vyzeralo, že to nie je možné, aby sa to vlastne posunulo dopredu. Ale pre Boha nič nie je nemožné. Viete čo? my sme s Ivanom chodili a ja chcem vás teraz pozbudiť, keď Rásto povedal, že, že naozaj Boh je Bohom zázrakov, tak je v Božom slove napísané, že jeden za je tisíc a dvaja desať tisíc. A skvelé bolo, že ako manželia my sme sa mohli modliť a naozaj, ak ste v máželstve, chcem vás povzbudiť, modlite sa navzájom. Tie 10 tisíce a ja som videla potom, že nie je 10 tisíc, ale že, že je úplne iná sila proti nám. A kdekoľvek sme chodili, tam som vyzývala ľudí, aby sa pridali k našim modlitbám. Aby tento nástroj Pán Boh použil na Božiu slavu. Aby naozaj to rádio znelo nad, nad Slovenskom. A poviem vám, že raz som išla na skupinku a na jednej križovatke, presne si pamätám, jak to bolo, zrazu som mala obraz a aj dve slova z kráľovských kníh, kde bolo o prorokovi Elizéovi a on vlastne povedal žene vdove po prorokovi, sromaždí všetky nádoby od susedov a budeš lievať a oleja bude dostatok a postará sa Boh o teba, aj o tvojich synov a aj... Až a potom druhý prorocký obraz, ktorý Elizeus povedal, a bolo to trom kráľom, ktorí išli po, proti Edomovi a povedal im, keď si mysleli, že zahynú na pušti, vykopte na pušti jamy a ráno budete vidieť, ako sa tie jamy naplnia vodou a napijú sa vaše kone a vy pôjdete a aj zvíťazíte vlastne. A bolo to veľmi silné. My sme potrebovali ľudí a peniaze na ľudí a potrebovali sme úplne novú techniku. A viete čo? Tieto dve slova, my sme sa na ne postavili s A chcem vám povedať, že, že Pán Boh naozaj začal liať ten olej. A keď nás Boh vyzýva k veciam, ktoré sú akoby nemožné, tak je tam veľmi taká naša zainteresovanosť v tom, že potrebujeme ísť A my sme potrebovali príjmať ľudí, začať ich platiť, zvyšovať vlastne pláty pre nich. To znamenalo, že sme stále lievali a Boh povedal, že ja sa o ten olej postaram. A tá druhá vec, sláva pánovi, a tá druhá vec bola tá technika, že sme potrebovali vyslovene začať kopať tie jamy a vedieť, že Boh to naplní. A Pán Boh je verný a On naplnil tie veci. A chcem vám povedať, že dnes to rádio funguje tak, že vieme, že, že môžeme ísť na ďalší mesiac, ale na ten ďalší už nevieme. Ale viete, čo my sa radujeme? My sa radujeme, lebo Boh vie. On je Boh zázrakov. Niekedy je tak lepšie vedieť, že Bože, na pol roka máme peniaze, na rok máme, ale my sme tak nikdy nemali. Ale máme na ďalší mesiac a dnes kažeme evanelium a dnes sme radosní, pretože náš Boh žije a veríme Mu, že On je aj zajtra. Takže... Možno takú úplne konkrétnu skúsenosť a teším sa, že tu môžeme byť s vami a dám teda slovo môjmu máželovi a nech vás pán Boh veľmi požehná, v akomkoľvek období sa nachádzate, naozaj on je Bohom zázrakov.
0: Ďakujem, Lenke. Ja ste počuli? Som chodil po štrbskom plese po hladine. Počuli ste? Bolo zamrznuté, to je tiež pravda. <laughs> Budeme hýbať dneska vecami. Budeme hýbať. Ja poviem, že ak Pán Boh bude potrebovať, aby sme chodili po nezamrznutom, tak pojdeme. Pôjdeš aj ty? Pôjdeš? Alebo je blok. Ja si pamätám, ako Boh menil moju mysel keď som ako štvrták na medicíne stál pri mužovi, ktorého som poznal. Prišli sme na jedno miesto, kde sa modlili za chorých a ten, čo sa modlil, povedal, jemu dorastie noha teraz. Ja som tam stál a som hovoril, že ja som veriaci. Ale toto sa nestane. A ja som mal 40 cm svoju, svoje oči od tých nôh. Pozeral som sa na ne a v mojej mysli šlo stále. Nič nebude, nič nebude, nič nebude, nič nebude, nič nebude, nič nebude. A tie nohy dorastli pred mojimi očami. A ja som vedel, že niečo sa mení v mojej, mojom chápaní. Ak ma dnes chcete pre, presvedčiť o tom, že Boh neuzdravuje dnes, Prišli ste neskoro. Už je neskoro. A ja poviem, že veľmi som vďačný Pánu Bohu, že urobil takú zvláštnu vec. Ja som liečil ľudí ako lekár, aj som sa modlil za nich popritom, aj pritom sme zažili zázraky, ale to nebudem, lebo už to by som úplne odbočil teraz od témy. Ale, ale je úžasná výsada, že ja som sa vzdal toho, a pán Boh uvoľnil moc uzdravenia, takže za posledných 5 rokov sme videli množstvo uzdravení, ktoré sú lekársky potvrdené. My sme aj predtým videli množstvo uzdravení, ale to bolo, že bolela ma chrbtica, už ma neboli. Ale zrazu sme mali potvrdenia od lekárov rengeny zlomených nôh, ktoré boli zahojené tak, že nezostal vlastne nezostal kalus, kalus je tá, ten zrast, ktorý tam nastane a zrazu ten lekár povedal, ktorý blázon vám dal e, sádru na nohu. No pán doktor, nejaký váš kolega tu v tejto ambulancii to bol. Lekár si vyťahol tie snímky, pozeral a hovorí, a ten pacient tam čakal a hovorí, čo bude so mnou, dáte mi ešte sádru e, Viete, čo? Chodte domov. A čo mám robiť? No, ak by ste sa nemali dobre, tak príďte sa ukázať. <laughs> ja som pôvodne myslel, že budeme mať teraz tému uzdravenia. A raz to premenil. Ja som hovoril, prečo to premenil? Viete čo? Veľmi múdro to premenil. Veľmi múdro to premenil. Budeme hovoriť o slobode mysle teraz. A o štvrtej bude budeme hovoriť o uzdravení a budeme sa modliť za chorých. A ja vám poviem, že dnes budú ľudia uzdravení na tomto mieste a dnes bude určitý prielom v tvojom myslení, aby si vedel, že Boh si chce aj teba použiť. Ale ten začiatok je slobodná mysel. Viete čo, keď Rasto hovoril, že túžime po prebudení. Ja vám poviem, že Pastorov s týmito vetami je už málo na Slovensku, ale vďaka Bohu, že sme ešte takí, že, a nielen my dvaja, vďaka Bohu, že ich je viacej. A myslím, že možno aj mnohí tu kázali, ktorí presne toto majú v srdci. Ale viete čo, ja som presvedčený o jednej veci, že je tak blízko koniec. Že jednoducho prebudenie nepríde tým spôsobom, ako sme doteraz išli. My potrebujeme vidieť diví zázraky, prielomy. Potrebujeme vidieť, ako duch svätý je vyliatý mocným spôsobom, tak, aby lekári zavreli ústa povedali, niečo sa stalo, ja už viem, že Boh je. Aby ľudia mohli toto vidieť, aby ľudia toto mohli zažiť. Ten začiatok, prečítam skutky 2.22, Mužovia Izraeliti, počujte tieto slova Ježiša Nazareckého, muža od Boha pred vami, preslaveného mocami a zázrakmi a znameniami, ktoré skrze neho učinil Boh medzi vami, ako aj sami viete. Tieto tri veci, moci, zázraky a znamenia, sú presne tieto tri veci sú spomínané, keď Apoštol Pavel hovorí o znakoch Apoštola. A ja poviem, že Apoštol má tieto veci uvoľniť medzi ľudí. Čiže proste Apoštoli sú na to, aby trénovali ľudí. A ich služba má uvoľniť v cirkvi. inými slovami, aby to, čo sa dialo cez našu hlavu, cez pána Ježiša, aby sa dialo cez telo a to si ty a ja. Kdekoľvek si. Chcem vám povedať, tak ako tu ste, každého jedného z vás si Boh chce použiť. Ja som videl nášho 2,5-ročného syna, cez ktorého pán uzdravoval, lebo videl, jak to robí Ocko, jak to robí Maminka a išiel a modlil sa a ja som bol uzdravený. Modlil sa. Ja som vedel presne diagnozu, čo mi je, lebo lekár, viete, hneď. Už som v posteli rozmýšľal, mám 38 horúčku, dutiny zapálené, hnisavý sekret z nosa. Čo si predpíšem? aké antibiotika si dám? <laughs> a on proste prišiel, roztvoril dvere, vpálil dnu a ja som povedal, vieš čo, nechotu, lebo ja som chorý, a ja chcem sa s tebou hrať, nechoď teraz a môžem sa za teba modliť. A vedel presne citlivú strunku, kde zahrať a ja som povedal, no môžeš. A on položil svoju ruku a povedal, panejšu uzdrav mojho ocka, amen, ocko, poď sa so mnou hrať. <laughs> Ale počúvajte, ja som bol v tej chvíli uzdravený. Ja som zostal dve hodiny, ešte v, to bola sobota ráno, dve hodiny som zostal v posteli, aby som si oddychol, ale som bol bez horúčok, vš, sekret z nosa zmizol, dutiny odpuchli a ja som bez antibiotík, bez žiadnych liekov, som bol uzdravený. Boh si ťa chce použiť. A my budeme hovoriť teraz, ako byť slobodný v mysli. Viete, e, budeme sa zaoberať Gedeonom, Poznáte veľmi dobre a ideme do Sudcov 6. kapitola a budem sa snažiť, tie hodinky idú v por... dobre. Dobre. OK. Hodinky niekedy idú proti mne, <laughs> ale nedám sa. <laughs> Takže poďme, poďme do, do Sudcov 6. kapitola a budem čítať od 11. verša a pár veršov si len prečítame, nepôjdeme celý ten príbeh. A aniel hospodinou prišiel a posadil sa pod dubom, ktorý je v ofre, ktorá patrí Joásovi a bezerskému. A Gedeon, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v lise, aby s tým utiekol pred Madianmi. A ukázal sa mu aniel hospodinov a riekol mu, hospodin s tebou, udatný mužu. Na to mu povedal Gedeon, o môj pane, ak je hospodin s nami, prečo prišlo na nás všetko toto a kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši odsovia, keď nám vraveli, či nás vraj nevyviedol hospodin Hore z Egypta. A teraz nás opustil hospodin a vydal nás do ruky Madiána. A hospodin pozrel na neho a riekol, choď v tejto svojej sile a zachraniš Izraela, vytrhnúť ho z ruky Madiana, hľaď, poslal som ťa. A on mu povedal, o pane, čím zachránim Izraela? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Manasesovi a ja som najmenší v dome svojho otca. Ale hospodin mu riekol, ja budem istotne s tebou a zbiješ Madiano ako jedného muža. Nejdem ďalej čítať, tu skončíme. E, jeden môj priateľ bol polovník. A medzi my máme niekedy predstavu, že polovníci sú tí, len čo strieľajú nejaké jelene a podobne, ale tí polovníci sa musia aj starať o zver. Musia sa starať, aby v zime mali čo jesť a takisto, aby keď nejakí farmári niečo vysejú, aby tá zver neprišla a nevyžrala to všetko, lebo vlastne by potom museli platiť pokuty za to. A tento môj priateľ mi hovoril, že na okraji takého jedného lesa, kde to ešte bolo za komunizmu, tak vlastne družstevníci tam niečo zasadili. A on povedal, vieš čo, my sme tam museli dať také, také, ako vetrolami, tie také skladané prehrady, ktoré mobilné. Oni to tam doniesli. A on povedal, vieš čo bolo zaujímavé? Že my sme vlastne tie priehrady potom stade odniesli, ale tá vysoká zver už nikdy za tú hranicu nešla. Už to tam nebolo. Už to bolo preč. Ale oni mali vlastne v mysli vytvorené, že tam sa nedá ísť. To je proste miesto, kde sa nedá ísť, kde, kde je zabrana, kde jednoducho musíš zastať, lebo neprejdeš. A viete, čo niečo podobné sa deje s nami ľuďmi? My sme inteligentné bytosti, nejako vysoká zver, ktorá áno, má nejaké schopnosti, ale nie také ako človek. A vieš čo, mnohokrát prídu veci, ktoré sa udejú v tvojom živote a ktoré ťa zastavia navždy. Viete, ja dnes, keď premyšľam a som úžasne vďačný pánovi za množstvo uzdravení, ktoré sme mohli vidieť v službe. A ja si spomeniem vlastne na maličké dievčatko, Ludmilku. Mala asi 3 roky. Mala zápal hrtana Mala vysoké horúčky, musela mať taký zábal na krku a keď prehltala sliny, tak mala úžasné bolesti. Takže ona mala otvorené ústa a keď to bola inak moja krstná céra. Ja som sa obratil v luteránskej církvi a som bol krstný otec. Nie som mafian, sa sama. A už aj z tohto zväzku som rozviazaný. Ja som mojich Uh, neviem, čo to je, keď ste krsný otec, jak sa to volá? Uh, uh, tí rodičia, čo sú ku mne, u krsnému, no to je jedno. Vidím, že nefungujete v tomto mode. <laughs> tak ja som uh, ich poprosil, aby ma rozviazali z toho, že ja ne, ne, nemám vieru na to, že mám byť niekomu krstný otec, ale za toto dievčatko, keď som sa modlil, to bol prvý človek, Kedy vedome som sa modlil, na kolenách som kláčal a hovoril som, páne, ukáž niekomu z letničnej cirkvi nech sa ide modliť za tú ľudku. A čím dlhšie som sa modlil, pán mi hovoril, ty pojdeš a ty sa budeš modliť. A ja som žiadny zázrak do vtedy nevidel. Ale ja som tam išiel a modlil som sa a po tejto mojej modlitbe, ja som hneď na druhý deň tam znovu nabehol k tým rodičom, tak ako sa má. A oni mi povedali, vieš čo? od včera nemá horúčku, ale ten zápal je tam stále a tie sliny jej stále stekali a stále mala ten obklad na krku. A viete, čo ja som to uzavrel? Toto nie je služba pre mňa. Som to zabalil. Lebo ten, ten, tá zabrana tam bola a diabol vie veľmi dobre udrieť na tvoj život. Vytiahne niečo z tvojej minulosti, Vytiahne niečo, čo kde si možno ty zlyhal, alebo alebo niekto voči tebe zlyhal, alebo proste celá spoločnosť je v niečom namočená a ty povieš, tak keď to nefunguje nikde, tak jak to môže u mňa fungovať? Predstavte si, tí Madianci tam nabehli a Madianci boli veľmi zlí nepriatelia. Izrael zažil mnohých nepriateľov, ale Madianci boli takí, že keď prišli, Zobrali tie veci, ktoré ktoré mali hodnotu, ale takisto zlikvidovali všetko. To znamená, ak ste mali zasadenú nejakú, ešte to nevyrástlo, to obilie, ich to nezaujímalo. Oni to zničili tak, aby ste nič nemali aj tak. Úplne proste na nulu. A oni toto žili. A jednoducho zrazu tie zábrany začali sa vynárať, my si pozrieme ešte, jak to išlo, ale viete, čo je šokujúce pre mňa? Gedeon mláti pšenicu, možno ste už počuli túto vec, túto myšlienku, mláti pšenicu vo vínom lise. Tam, kde sa vyrába víno. Viete, prečo to robil? Lebo sa bal. On sa bal a vedel, že ak bude mlátiť pšenicu na dole, kde sa pšenica mláti, tak prídu madianci, môžu prísť madianci a môžu mu to zobrať. Tak vliezol do iného lisa a trošku vieme aj z našich podmienok, že inokedy sa mláti pšenica a inokedy sa vyrába víno. Jednoducho víno sa robí niekoľko mesiacov potom, čo už pšenica je v dole. A on zo strachu, aby, aby o to neprišiel a keď čítate na celý príbeh, tak vidíte, že... Hlavný boj bol o jeho mysel. Potreboval zvýťaziť nad strachom. Ako náhle Gedeon zvýťazil nad strachom, bol pripravený urobiť veci, ktoré nikdy v živote nerobil. A predstavte si, že tento vystrašený Gedeon mláti tú pšenicu a prichádza aniel, ktorý je posol Boží. Prichádza od Božej tváre. A tento aniel mu hovorí, hospodin s tebou, udatný muž. Alebo iné preklady hovoria, hospodin s tebou, hrdina. Ja si myslím, že Gedeon sa rýchlo obzeral, že či tam ešte nie je niekto iný, nejaký iný hrdina, skutočný hrdina, ale Boh hovoril s ním. Boh hovoril k nemu. On videl jeho, videl jeho ako hrdinu. A ja vám chcem povedať, že Boh ťa vidí ako hrdinu teraz. Možno si utiekol z mnohých vecí. Možno si sa hambil. Bol si na tej čiare, keď som hovoril, že už to bude, že kolegovia povedia, ty si blázon. Tak si trošku urobil nejakú spiatočku a trošku tak si to znormalizoval, to svoje svedectvo. Ale predstav si, že Boh dneska na teba pozerá a hovorí, si hrdina. Si hrdina. Pretože Boh vždy hovorí o tom, ako ťa vidí aj s tvojim potenciálom. On hovoril s Petrom a povedal, ty si Peter, ty si kameň, na ktorom a na skale postavím svoju církev. Nebudem teraz pri tom dlho stať, ale jednoducho Peter bol všetko možné v tej chvíli, len nie kameň, nie pevný muž, ale, ale Ježiš videl jeho potenciál. A videl, že raz na tej skale, ktorou je Kristus, bude stať kameň, ktorý je apoštol Peter a iní apoštolí a bude tá stavba pevná. A jedného dňa budú ochotní aj zomrieť pre Ježíša. A on, on preskočil to obdobie, pozera sa a hovorí, si hrdina. A to isté znie ku Gedeonovi, si hrdina. Poďme sa pozrieť na to ďalej. Na tomu povedal Gedeon, o môj pane, ak je hospodín s nami, prečo prišlo na nás všetko toto? Kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? A tak ďalej, a tak ďalej. Predstavte si, ten anjel mu hovorí, vieš čo, ty si vhodný typ, aby cez teba prišlo prebudenie na Slovensko. A hovorí, to určite nie, nie je možné, lebo to by sa nedialo to a to a včera, čo sa dialo a predvčerom a moje zlyhanie a ani do zboru nechodím na čas, ani rasťoma ma oslovil, či by som neposlúžil, som tak sa vykrutil, že áno, niekedy do budúcna, áno, ale dneska ešte nie, vieš, ešte nie som celkom zrelý na to. A, a desiatky, jojojojo, jo, 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 ale raz to prelomím, raz to pôjde, raz, čo desiatky, dvaciatky budem dávať. Amen. Viete čo, on toto hovorí hospodinovi, anielovi. Je zaujímavé, že tam je písané, že aniel hovoril a zrazu už je hospodin hovoril. Lebo hospodin s tým poslom ide. Viete, čo je fantastické? Že my, keď ideme poslušní s tým, čo Boh povedal, tak bude Boh hovoriť cez teba. Bude hovoriť Boh cez teba. Aj keby všetci si klepali na čelo a hovorili, že si blázon, zrazu budú vedieť, že Boh jedná s nimi. Boh hovorí cez teba. A tu je, tu je písané, hospodin pozrel na ňo a riekol, choď v tejto svojej sile a zachraniš Izraela, vytrhnúť ho z ruky Madiána. Hľaď, poslal som ťa. Toto je zvláštne. Ja by som tu očakával teraz tri body zmeny Gedeona. A potom po tých troch bodoch prichádza hospodin a hovorí. A teraz choď v tej sile. Ale viete, čo Gedeon je ten istý, vystrašený Gedeon, ktorý s, tým, s tou pšenicou ušiel, nič sa ešte nestalo. Ešte, ešte len sa háda s hospodinom, že jak, jak sa môžu stať nejaké zázraky, keď všetko ide zle. Krásne príbehy sme počuli a teraz všetko ide zle. Tak čo mi, aniel, tu rozprávaš? A takýto napálený Gedeon, ktorý je absolútne, my sa pozeráme hovoríme, no, treba pohľadať niekoho schopnejšieho, kto to tam zariadi, Hospodin sa pozera na ňo a hovorí, choď v tejto svojej sile. Nezdá sa vám to zvláštne? Ale viete čo? Toto je skutočnosť. Toto je pravda. Toto je naša pravda. Toto je presne tvoj a môj príbeh. Toto je príbeh, kedy, kedy vlastne sa rozhodujeme, že či vykročíme a posluchneme. Ja vidím jednu vec. Cirkev je hrozne rada, keď sa školíme. Bude trojročný kurz. Wow, skvelé, lebo budeme, tri roky nebudeme nič robiť a po troch rokoch zistíme, že ešte existuje nejaký ďalší kurz, na ktorý by sme sa mohli prihlásiť. Ale musím ťa sklamať, pretože v Božích kurzoch Ježíš, keď si zobral učeníkov, viete čo, oni nesedeli tri roky v učebni a hovoril, no to bolo, ja som čítal jedného francúzského teológa, a ten hovoril, že... Uh, uh, Viete, čo Ježíš im povedal? Tak, choďte, chlapci, teraz urobte dvojice, pôjdete do tej dediny, tam budete vyháňať demónov, budete sa modliť za chorých, ja tam tiež pôjdem. Ak sa vám niečo nepodarí, ja tam prídem. Ale viete, čo? Oni išli a žili to, čo počuli. A ja vám poviem, že dnes máme na Slovensku ľudí, ktorí vedia úžasné veci. Ja som bol v niektorých krajinách, kde sme ako proste boli pozvaní na službu do zahraničia a ja som videl, som hovoril, ľudia z našich zborov, ak by tu boli, mohli by viesť skupinky, zbory, jednoducho vedia tie veci. Ale viete, čo my sedíme ďalej a čakáme, že ešte budeme vedieť viac. Lebo ja ešte neviem toľko, koľko rasťov je. A je to pravda? No je to pravda. Je to pravda. Možno nevieš ani grecky, ako vie rastio. Ale vieš čo, boh, boh ho nepostavil na toto miesto, aby ste vedeli toľko ako on. Ale aby ste išli s ním, aby to, čo vám uvoľní z toho Božieho, čo Boh povedal, aby sme išli, aby sme to urobili. A zrazu zistíš, že rastieš, zrazu zistiš, že si silnejší. Lebo zrazu si videl, že cez teba sa niečo stalo. Jeden misionár hovoril... Jeden boží muž hovoril, ak išli na krátkodobú misiu niekde do Afriky a mali hrstku mladých zo sebou z ich zboru, nejakých 10 ľudí bolo s nimi a teraz prišli tam a zrazu eh, oni boli takí Európania, tak tam začali robiť program, začali proste dlhé kázne na ulici a ten pastor prišiel a povedal, eh, toto je iná kultúra. Kázať budeš 3 minúty a potom musia byť zázraky. Ten služobník sa pozeral a hovorí, už prvý zázrak bol, že som kázal 3 minúty. A hovorí, tak sme tam nastúpili a teraz chorí, môžete prísť dopredu a hovorí, a ja som si hovoril, tak niekto príde, boli ho hlava, škrabe ho koža na lakti. A on hovorí, prvá žena, ktorá prišla, bola slepa. A, a, on proste hovoril, no tak ja ako vedúci celej skupiny, ja som skončil, keď ja sa za ňu budem modliť a nič sa nestane. Tak on proste tam, jak stáli všetci a pozorovali tí dedinčania, to boli neveriaci ľudia, tak on sa otočil a povedal, že tak otočil sa tam k jednému z mládežníkov a hovorí, tak poď a modli sa za ňu. <rý> <rý> a ten bol úplne vyšachovaný, prišiel, položil ruky na ňu a tá žena začala kričať, ja vidím, ja vidím. Vieš čo? Dôležité je preraziť, preraziť tú zábranu. Preraziť tú zábranu. Jedného služobníka, ktorý veľa, vo veľa veciach ma inšpiroval ohľadom modlitev za chorých. On povedal, ja som, keď, som sa, keď sa za mňa modlili, tak mi povedali a teraz sa modlí aspoň za 200 ľudí, dokiaľ povieš, že to nefunguje. Pretože ten, ktorý, ktorý mu to hovoril, povedal, že on sa modlil za 700 ľudí, z ktorých nikto nebol uzdravený. Ale on zostal verný v tom a zrazu sa to prelomilo, lebo diabol ťa nechce pustiť za tú Za tú stenu. On ťa nechce. On nechcel, aby Gedeon prešiel tú zábranu. Aby išiel do tých vecí, pretože jednoducho vedel, že ako náhle Gedeon vykročí, tak víťazstvo je na Božej strane. A ja ťa chcem teraz povzbudiť. Potrebuješ skutočne sa postaviť na Božiu stranu. Jedna z vecí, s ktorou ja teraz posledné mesiace znovu a znovu mi to pán hovorí, ja som veľakrát povzbudzoval vieru ľudí cez svedectva. Som im hovoril taký zázrak, taký, taká odpoveď na, Božie, na modlitby. Také veci urobil Boh. A viete čo, my sme šťastní, keď to počujeme. Jak ste sa radovali pred chvíľou, keď o tej slepej žene som hovoril, že? A ja som sa radoval. To je lepšie než dve hodiny v kine lebo tam ti ukazujú blbosti, ktoré ani neexistujú a ty môžeš vedieť reálne reálne Božie jednanie. Ale viete, čo Boh ma zastavil a povedal, viera musí mať dobrý základ. Svedectva je skvelé počuť, pretože ak Boh niečo urobil, počúvajte, ak Boh uzdravil ženu v Afrike a Božie slovo hovorí, že nie je vyberač osôb, tak to znamená, že on má rovnako záujem uzdraviť slepého človeka na Slovensku. Ale viete, čo? Zistil som jednu vec. Základ viery. Samozrejme, vždy som hovoril, potrebujete Božie slovo, Svetého ducha, sme letnično-charizmatické zbory, jasne vieme, a sláva Bohu za zjavenie, ktoré máme v týchto veciach. Ale viete, čo? Duch Svety ma zastavil posledné niekoľko mesiacov. Viete, ktoré posolstvo kázal Pán Ježiš? Ak by ste mali v dvoma slovami povedať e, m, vlastne sumu, obsah jeho kázania, tak čo by ste povedali o službe Pána Ježiša? Čo kázal? Božie kráľovstvo? Áno. Čiňte pokáne a verte Evangeliu. Toto bolo dokonca... Duch Svety to kázal, aby to bolo zapísané. A Ježíš išiel a kázal, činte pokanie a verte Evaneliu. Viete, čo my potrebujeme? Skutočné pokanie. Potrebujeme v cirkvi skutočné pokanie. My sme trošku preklopili sa do toho, že hovoríme ľuďom, ktorí sú už medzi svinkami, papajú všetky tie pomie a hovoríme, Pán Boh ťa miluje... Je to pravda, ale vieš čo, ten marnotratný syn z tej lásky nemal absolútne nič, dokiaľ, ako je napísané v písme, vstúpil do seba a povedal, vrátim sa k otcovi, som hoden, aby som bol pri ňom, aby som sa vrátil do tej pozície, do toho statusu syna. Ale pôjdem a vrátim sa, lebo dokonca sluha sa má lepšie, ako, ako, ako sa ja mám teraz. A viete čo, počúvajte, ako náhle urobil pokanie. Pokanie znamená, že obrátiš sa, zmeníš smer. Nemôžeš ísť do sveta, nemôžeš sa tešiť na veci, ktoré uražajú Boha a prilepíš na to Pána Ježiša, lebo však aj sme počuli, že Pán miluje všetkých. Amen, miluje, preto môžeme kázať evanelium, ale vieš čo, podmienka je pokanie. A poviem vám, že ten marnotratný syn, keď sa obratil a rozhodol sa ísť k otcovi, všetky bonusy lásky začali prichádzať do jeho života. Otec prišiel, prerušil ho v jeho, priprave, on mal pripravený papier, čo povie ocovi. Otec ho prerušil úplne v tom okamihu, keď mal povedať, na čo všetko nemá nárok. A otec povedal, vieš čo, my hráme podľa iných nôd. Takže teraz dostaneš nové rucho, dostaneš nové sandále, dostaneš prsteň autority na svoj, prst, na, na svoj prst. A dokonca Boh, pretože to je príbeh o Bohu hovoril, vieš čo, budeme mať slávnosť. Naša predstava je, že, počúvaj, tam si zober monterky a to, čo si odflákal, tak choď a teraz do do víkendu musíš odrobiť a potom sa porozprávame, vieš, potom možno niečo bude. Predstavte si, otec takého smradlavého, špinavého, nehodného zastavil tam a povedal, a ideme oslavovať, ideme sa radovať. Toto je skutočné pokáne. Počúvajte, my dnes sme stratili pokáne z a vlastne hovoríme, a prečo je také, tak málo zázrakov v cirkvi. No lebo bez pokania nemôžeš mať skutočnú vieru. Bez pokania je tvoje srdce obsadené niečím a ty neriešiš Božie veci, neriešiš Božie kráľovstvo. Ty riešiš veci, ktoré sú ohavnosťou pred Bohom a možno miluješ niektoré z tých vecí a ja vám chcem povedať, možno tu sedíš teraz, možno, že nikto na tebe to ani nevidí. Sú veci, ktoré nemusia byť zjavné ľuďom, ale vieš čo, chcem ťa vyzvať, aby si miloval Ježiša, aby si sa odvrátil od tých vecí, aby si sa rozhodol s ním. A vieš čo, potom bude uvoľnená viera, jednoduchá detská viera, ktorá uvoľňuje divy a zázraky. A ten Gedeon bol v tomto okamihu, bol vlastne človekom, ktorý, na, ktorom, na ktorého to bola božia karta v tej, v tej hre. Jednoducho, on nemal, Boh nemal inú, možno, že by našiel niekoho iného, ale on počítal s Gedeonom. A ty povieš, no áno, my vieme, že Boh počíta s rastom zo so Sendy, ale vieš čo, ja ti chcem povedať, že, že Boh počíta s tebou. Ja ti chcem povedať, že tam, kde ty sa dostaneš, tam sa možno raz ťa nedostane. Tvoji tvoj kolegovia by možno povedali, čo tu hľadate? Teraz je pracovný čas, my potrebujeme pracovať. Jednoducho nemôžete tu byť. Ale ty si tam. Ty si tam. A počúvaj, čo je skvelé, cez teba je Ježiš tam. Jednoducho, ak, ak hovoríš, že si prijal pána Ježiša do svojho srdca, tak si vlastne človek, posol, aniel, ktorý prinášaš a tam, kde prichádzaš, je s tebou Ježiš. Ja vám poviem jednu vec. Ja by som nemal odvahu sa modliť za ľudí, za uzdravenie. Ale ja som zistil jednu jednoduchú vec. On slúbil, že keď ja položím ruku, on sa dotkne, on uzdraví. Ak budete prosiť mojho otca v mojom mene, on učiní. Ja som si roli, tak to je ľahké. To ja vlastne nemusím nič robiť. Ja len poprosím a tam pozerám, čo Boh robí. Ja vám poviem, tento piatok sme mali v zbore taký tréning, vlastne, kde, kde zrazu ľudia mali slova poznania a kde ľudia sa modlili za seba. Niektoré veci vyzerali veľmi bláznivo. Jedna sestra sa prihlásila a povedala, ja som prežila a ja už som čakal nejaký konkrétna diagnóza alebo konkrétna bolesť. A ona hovorí, ja som prežila slovo svetlo. Zostalo úplne ticho. No čo so svetlom pri uzdravení urobíte? A zrazu sa prihlásil jeden, jeden brat a on hovorí, že ja mám vám migrény zo svetla. A zrazu sme vedeli, že to je to, za čo sa bude modliť táto sestra. A ďalšia sa prihlásila, ja mám strach. Musí mať zapálené v noci, aby som mohla spať. A zrazu pán Boh začal uzdrahovať. Začali sa diať veci na tom mieste. Zrazu tam bola sestra, ktorá prišla a povedala, a to bolo, som bol načený z toho, pretože už končili tie slova poznania a zrazu jedna sestra sa postavila vzadu a, eh, brat a hovorí, ja som prežil, že je tu niekto, kto má problém s krčnou chrbticou, má zablokovanú. A keď to povedal, ja som si spomenul na, na niečo, čo Duch Svety mi hovoril deň predtým. Mi povedal, bude tam niekto, kto bude mať pri krčnej chrbtici taký úzlík, ktorý je bolestivý a ktorý ja chcem uzdraviť. A ja som povedal, keď to hovoríš, tak si, som si spomenul na túto vec a som doložil tú vec k tomu, k tomu slovu poznania. A zrazu vyskočila od radosti jedna sestra a hovorí, ja som to. A ja som sa modlila, pane, ak mám byť uzdravená, ona bola prvýkrát na takom zhromaždení, ešte to nezažila, povedala, ja som sa modlila, ak to má byť, aby, aby, si, aby Boh to zjavil niekomu. A ja poviem, že modliť sa za niekoho, kto je takto pripravený, že už vie, že modlil som sa, aby Boh to zjavil služobníkovi, tak to je veľmi ľahké sa modliť. Potom položíš ruku a pozeráš, čo pán Boh robí. A ja vám chcem ešte ukázať jednu vec. Máme trošku čas ešte. Že niekedy potrebujeme rozumieť veciam. Ten Gedeon v tom, v čom bol. On videl, že niečo zle sa deje z ich krajinou. Všimnite si prvý verš. Súdcom 6.1. A synovia Izraelovi robili to, čo je zlé v očiach hospodinových a hospodin ich vydal do ruky na 7 rokov. Viete, čo sú obdobia, kedy sa dejú veci, ktoré sú zlé a sú od hospodina. My, ja to kážem takisto, verím, že aj vy, že od otca sveteľ prichádzajú len dobré veci. Ale viete, čo my potrebujeme rozumieť? Že sú určité veci, ktoré jednoducho, ak sa rozhodneme robiť, môžu prísť zlé veci do našho života. Potrebujeme si dať pozor, potrebujeme ísť preč od toho, nerobiť to. Určite si spomeniete na ten príbeh, keď vlastne jeden muž dlhoval svojmu pánovi a vlastne pán videl, že to nesplatí. To bola veľká suma. A povedal mu, vieš čo, odpúšťam ti. A zrazu ten muž vyšiel a stretol svojho dlžníka. Daribak jeden, doteraz si mi nevrátil, si hovoril, že pred rokom vrátiš. A... a čo tam bolo? Zobral ho a išiel s ním, ťahal ho pred, pred súdcov. A spolu, spolusluhovia oznámili pánovi, čo sa stalo. A tam je napísané že pán ho zobral a vydal ho mučiteľom. Tento výraz veľmi, veľmi je blízky a mnohí vykladači to tak aj vykladajú, že vydal ho demonom. Vydal ho demonom. Vydal ho demonom sa trápiť. Spomeňme si ešte na iný príbeh, kedy král Izraela Saul ktorého pomazal Samuel za krála a robil veci, ktoré Boh chcel, ale potom sa odklonil od Boha. A viete, čo tam je napísané, 1. Samuelová 16. kapitola, tam je napísané, že prišiel zlý duch od hospodina na Saula. Takže on mal záchvaty zúrivosti, takže vlastne na Davida, ktorý bol... Miláčík Boží, ktorý zachránil Izraela zo zajatia a z útlaku filištinov, hádzal proste kopiu a chcel ho zabiť. Jednoducho proste niečo zlé sa tam stalo a tam je napísané, že od hospodina sa to stalo. Viete, čo my potrebujeme rozumieť? Že sú určité veci, ktoré nemôžeme robiť. Saul bol ten, ktorý závidel, ktorý mal, mal závisť voči Davidovi. On to nevládal počúvať. Počúvajte, David to nebol nejaký zakerak, že podpilil Saulovi meč, takže meč, išiel Saul bojovať proti Goliášovi, zrazu mu odpadol meč a chudák nemohol vlastne vybojovať ten boj a Dávid povedal, pod na kraj, ja ti ukážem, jak mám bojovať. Nie, všetci sa klepali od strachu. Vrátane Saula, ale David, ktorý už bol pomazaný za kráľa, prišiel a bol pripravený bojovať. To bol rízi, rízi mladý muž, ktorý proste chcel bojovať. Boh ho zdvihol. Nie on sa dvíhal, že robil nejaké zákulisné politické hry a nakoniec sa ocitol na vrchole. Ale viete čo, keď Boh zdvihol Davida, Saul začal žiarliť. A zavidel a, a, a nevedel to prekusnúť. A, a takto živil v sebe, že v skutočnosti pustil demona do svojho života. A ja, ja vám chcem ukázať teraz. V Izajašovi 61. kapitole je hovorené o službe pána Ježiša. Je to prorocké slovo, ktoré niekoľko sto rokov predtým, než pán Ježiš prišiel na túto zem, vlastne bolo napísané cez proroka Izajaša. A tam v tom prvom verši je napísané, duch pána hospodina je na mne, pretože ma pomazal hospodin, aby som zvestoval pokorným evanelium. Poslal ma obviazať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a ňom otvorenie žalára. Všimnite si, tam sú dve veci, ja som si najprv myslel, že tie dve veci sú o tom istom. Prepustiť zajatých a uvoľniť väzenie tým, ktorí sú v žalári. Vezňom otvorenie žalára. Ale viete čo? Keď hovoríme o slobode mysle, tak v skutočnosti môžeme spadať do, alebo druhe, do jednej alebo druhej kategórie. Sú ľudia, ktorí sú zajatí. To znamená, diabol ti narozprával lži. Diabol ti povie, už skončil čas zázrakov. Alebo e, diabol to vie aj rafinovanejšie urobiť, povie, e, nie, neskončil, ale to sú takí výnimoční ľudia. Ale ty to nie Aby ty si nezaniesol Ježiša na to miesto, kde ty sa hýbeš. A jednoducho si zviazaný. Strach je jedna z týchto vecí. Strach. Tam, kde je strach, tak tam nemôže byť viera. Ak ja sa bojím, ja si pamätám s Lenkou, keď sme boli na jednom, ešte sme boli v luteránskej cirkvi, sme zobrali mládežníkov a išli sme s jedným baptistickým zborom s mládežníkmi. A stáli sme pri ohnisku a zrazu vybehol muž s koňom. Bol úplne opitý, zlorečil, nadával a povedal, chodte preč, ja budem teraz skákať cez oheň. A my sme tam stáli a chválili sme Boha. A ja tak, jak som tam bol, úplne som cítil, že na mňa ide strach. Ja som sa nebal o seba, ale bal som sa o tých mladých ľudí, ktorí tam boli, že proste nejak im ublíži, alebo niekto bude zranený. Ja spolu s Lenkou sme boli zodpovední za tých ľudí. A viete čo, pamätám si, Lenka mi povedala vtedy, vieš čo, neboj sa, ja vnímam, že to je duchovný útok, že diabol nechce, aby sme chválili Boha. A viete čo, my sme tam zostali, on zúril, proste urobil niekoľko kolečiek okolo nás, potom odišiel, keď som hovoril na jednom mieste tento, toto svedectvo, tak mi povedal, vieš čo, to nie je nič mimoriadné. Kôň nikdy neskoč, neskočí na človeka. Ja som to nevedel. Ja som sa bál. A jednoducho sme tam stáli a chválili sme Boha. A viete čo? Rovno stade sme išli do miestnosti, kde prichádzali ľudia a povedali, chceme byť pokrstení svetým duchom. A ľudia vchádzali a oni povedali, my sme zažili letnice. To boli ľudia z luteránskeho a baptistického prostredia, ktorí v živote v takéto veci nezažili. A zrazu boli ľudia krstení Svetým duchom. Bol tam mladý muž, asi 16-ročný. On bol z našej mládeže. A on mal senu nádchu. My sme spali, ženy spali v takom starom dome a muži sme spali na sene. Takže on spal pri ohni. Proste, boli studené noci. On povedal... Ivan, rob už niečo, ja už, ja už som mal naložený oheň a už som úplne ovinutý okolo toho. Ja, ak, ak sa zapalí spacak, tak ja tu zorím. Počúvajte, tento muž, sme sa modlili a on stade vybehol rovno do toho sena a skákal v tom sene. On povedal, vrátil sa naspäť a povedal, ja som uzdravený. A povedal mi, sláva Bohu, že už nemusím ísť k alergologičke. A ja som povedal, "Mýliš sa, Ty pôjdeš k alergologičke a bude vidieť, že si uzdravený a budeš jej svedčiť, ako si bol uzdravený. Čiže všimnite si, my potrebujeme vedieť, ak by som mohol ešte raz ten text, Izaja 61.1, potrebuješ teraz vedieť, ak máš problém, ísť a veriť Bohu. V tých veciach, do ktorých ťa Boh volá. Ja nehovorím, že máš z balkona vykročiť, lebo ty veríš, že prekonáš zemskú príťažlivosť. Jednoducho to, čo Boh ti hovorí. Veci, zázraky mi nepotrebuje. Keď sme boli v Mikuláši, prišiel jeden brat z nemenovanej cirkvi a povedal, on proste vyliezol na, na komín fabriky textilka, závod 1. mája, neviem, či ešte tam stojí ten komín, ale to bol komín na celé mesto, a proste mi povedal, vieš brat, ja som mal vieru, požiarníci ho museli zložiť dolu, hamba taká pre církev, katastrofa, ja hovorím, no a čo si tým dokázal? <laughs> Povedz mi, že čo teraz? Padol na zadok niekto, ukáž mi, koľky sa obrátili kvôli tomu. Viete, Boh nás nevolá blbosti, aby sme robili, ale Jeho vôľu, aby bola Božia slava uvoľnená. A všimni si, tu je Sloboda zajatým, alebo väzňom otvorenie žalára. Vieš to, ak máš neodpustenie v svojom srdci, tak si v žalári. Ak máš závisť v svojom srdci. Ak máš modlárstvo v svojom srdci. Ja verím, že tu sa neklaniate. Teda nie tu, ale doma nikto z vás sa neklania nejakým soškám alebo, alebo obražtekom. Mal som takého brata v zbore, už je u pána, ktorý, starší brat, ktorý proste bol murár, a mi hovorí Ivan, taký oltár som mal, vystav, som si vystaval, ale vieš čo, keď som sa obrátil, roztrieskal som to. Som to vyniesol na zahradu, som nič z toho nezostalo. Nemôžeš také veci mať. Proste jednoducho, modlárstvo je žalár, z ktorého potrebuješ výzvon. No ale to je od babky, to je, o, to vieš, to, to, keby to nebolo od babky, tak sa zbavím toho, ale to je od babky. Ja vám poviem, že Ježiš je dôležitejší pre mňa, ako moji starí rodičia, milujem ich a teda už nežijú, ale, ale proste, alebo moji rodičia. Bo, pán Ježiš je dôležitejší pre mňa. Ja chcem byť verný jemu a potrebujem byť zväzení, vyslobodený. Čiže všimni si, ak sú veci, ktoré vyvolávajú také nutkavé myslenie u teba a vyvolávajú strach. Strach, keď niečo Božie sa ide diať. Možno, že veci, ktoré ťa držia od Božieho slova. Niekedy ľudia tomu nerozumejú. Niekedy tie veci sú nepochopiteľné pre racionálne vysvetlenie. Mali sme sestru, ktorá proste vždy, keď si čítala Božie slovo, tak zaspávala. Ona hovorí, Iván, ja to nechcem. Ja si chcem čítať Božie slovo a to nie je o tom, že je som unavená alebo je neskoro. Ja keď si sadnem k telke, tak budem úplne OK. Ale keď sedím pri Božom slove, zaspávam. Ja som povedal, vieš čo, je to okultizmus. Ja, nikdy v živote nič také som nerobila, nič nemám doma, nič také nie je. Ale viete čo, ako náhle začnete hľadať? Boh vám to vie ukázať. Ona sa rozprávala so svojou mamkou a pri bežnom rozhovore jej mamka hovorí, vieš čo, tvoja stará mama, keď si bola malička, ti priviazala červenú šnúrku na ruku a povedala, také pekné dieťa, aby sa jej neporobilo z oči. Zaviazali šnúročku. A predstavte si, že 20-ročná mladá žena ktorá milovala pána, už bola znovu zrodená, mala problém preraziť do Božej prítomnosti. A pán Boh, pán Ježiš prišiel, aby ve otvoril žalár. My sme sa modlili, sme to rozviazali, to, čo bolo treba vyhnať, sme vyhnali, porozvezovali, pootvárali žaláre, lebo to robí Ježiš. A prišla sloboda do jej života. Sláva Bohu. A ja chcem skončiť tento, tento čas s tým, že ak je to zajatie vo väzení, potrebuješ to vyznať a potrebuješ to rozviazať. Ja sa modlím za tento, toto, čo vám odozdávam teraz, pretože vidím určité spojitosti, modlárstvo, sexuálne nejaké proste uh, prevrátené veci, Boh sex vložil do manželstva, tam patrí, tam je požehnaný. Ako náhle je inde, vyvoláva zmetok, vyvoláva poviazanie. Verím, že to je tiež jedna z vecí, ktorú proste, ak máš tým problém, potrebuješ to rozviazať, potrebuješ sa modliť, vyznať to pred služobníkmi a, a prijať modlitbu vyslobodenia, aby ťa to nezvezovalo, aby ťa to nedržalo. Jednoducho, toto je jedna oblasť a tá druhá oblasť je vyhlásiť zajatým slobodu. Čomu veríš? Čomu veríš? Viete, ak veríme panu Ježišovi, vždy máme ako keby dve možnosti. Jedno je to, čo ti hovorí Ježiš, čo ti hovorí Božie Slovo. A druhá vec je niečo, čo je... No ale to vieš, to nevždy tak... No, to, a to len pastoria starších zboru a to už iný nie. A zrazu vieš, že veríš niečomu, čo nie je Božie slovo. A toto je kľúč. Toto je kľúč. Budeme sa modliť teraz. Ja som veľmi vďačný, že máte tu služobníkov, ktorí vás vedú do Božieho slova, ktorí vás vedú do Božích vecí, ktorí proste poznajú Božie slovo. Určite ťa chcem vyzvať ja si nemyslím, že teraz my sme prišli a my všetko rozviažeme, zviažeme a, a vyženieme a podobne. Ale chcem ti povedať, verím, že ak Dúch Boží sa ťa dotkol, je tá príležitosť prísť, hovoriť. Máš čas, mohol by si prísť, mohol by si sa modliť za mňa. A dovoliť Bohu, aby to väzenie otvoril. Aby si nežil vo väzení, aby si bol slobodný, aby si bol voľný. A za to vyhlásenie zajatým slobodu sa budeme teraz modliť. Budeme sa modliť teraz za to. Aby pán Ježiš v Evangeliu Jána veľmi jasne povedal, ak poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. Ktorá je pravda? Čo je pravda? Čo je tá pravda? Pravda je to, čo hovorí Ježiš, čo hovorí Božie slovo. To je tá pravda, to ťa vyslobodí. Vždy, keď je konfrontovaná tá pravda Božieho slova s tvojimi myšlienkami alebo nápadmi, tak si vyber pravdu a budeš slobodný, budeš voľný. Keď ti diabol bude hovoriť, vieš čo, Boh všetkých miluje, ale vieš čo, ty si už urobil také, čo už sa nedá odpustiť. Ja takého Boha nepoznám. Ja viem, že On povedal, že, že stále, keď sme tu, sme živi, tie dvere sú otvorené a môžeme prísť. A jednoducho, toto nedaj si nikdy vziať. Ježiš ma miluje. Ježiš ma miluje a On, chce, aby môj život bol pripravený pre neho, aby si ma mohol použiť. Môžeme sa postaviť teraz, Možno je úplne, keď som kázal, Pán Boh otvoril úplne konkrétne veci v tvojom živote a vieš presne, Duch Svety presne sa dotkol. Ja vás nepoznám a to nie je ani dôležité, aby, aby som vás poznal. Dôležité je, že Boh ťa pozná a vie o tvojom srdci a vie o tom, o tom tvojom boji a chce ťa voviesť do tej slobody, v ktorej, do ktorej ty môžeš vojsť teraz. Povedz teraz spolu so mnou. Drahý Ježíš, skladám teraz každé klamstvo. Skladám každé zajatie v mojom živote. A prosím ťa, aby si ma uvoľnil do slobody. Prosím, aby si otvoril väzenie, dvere žalára. A ja ti ďakujem, že si to zaplatil na kríži pre mňa. Otváram sa pre teba, Ježiš. A hovorím, že chcem veriť tvojej pravde. A pravda ma vyslobodi. Ďakujem za slobodu, ktorú dávaš, Ježiš. Dúžim po nej a otváram sa pre ňu. A odmietam klamstva. Odmietam klamstva tohto sveta. Odmietam klamstva svojho vlastného srdca. Odmietam akékoľvek upravenie tvojho slova. Ja verím tvojmu slovu. A vítam tvoje slovo v mojom živote. Amen. Pane, ja sa modlím teraz v autorite Tvojho služobníka, pane. Modlím sa, nech sú uvoľnení zajatí teraz, pane. Modlím sa, nech a staviam sa v mene Ježíš proti strachu. Modlím sa proti strachu z budúcnosti. Modlím sa proti strachu o zabezpečenie rodiny Modlím sa zo strachu, z choroby. Hovorím, že všetky tieto veci sú pod našimi nohami. A ja láme moc týchto klamstiev, týchto zviazaní. A hovorím, sloboda v mene Ježíš. Hovorím, sloboda skrze Teba, Pane Išu. Nech je uvoľnená teraz na nás všetkých, Pane. My vyznávame, že ťa potrebujeme a že chceme chodiť s Tebou, Ježíš. Chceme, aby si nás uvádzal do vecí, ktoré sú o Teba. A my Ti ďakujeme, že tú zabranu, Pane, ktorá bola položená, tak ako bola položená pred Gedeona, že Ty ju dávaš teraz preč. A že ja, Pane, vyznávam teraz tvojom mene, že každý jeden z nás, ako je tu, je pripravený vojsť do Tvojej vôle. Je pripravený konať Tvoju vôľu. Je pripravený ťa kdekoľvek nás Ty povedieš. Vďaka Ti za to, Ježiš. Amén. Amén. Čo sa pýta niekto z vás otázku, ako sa to mohlo stať v mojom živote, ako sa to mohlo všetko zlé stať v mojom okolí alebo v tomto svete. Ja chcem povedať a ja verím, že ti